0: Merhabalar. Güzel şeyler bizim tarafta podcast'ine hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bu bölümü dinlerken tatlı bir bayram tatilinin ortasında ya da sonunda olacağınızı tahmin ediyorum. 15 Temmuz'u birleştirdiniz mi, birleştirmediniz mi? Ona göre bu durumlar değişecektir. Umarım çok keyifli bir bayram geçirmişsinizdir. Umarım Dinlenebilmişsinizdir. Bu ekonomik düzenin içinde kendinizi dinlendirebilecek, keyif alabileceğiniz, seviyorsanız mümkünse yüzebileceğiniz bir vakit geçirmişsinizdir diye diliyorum. Ben Antalya'dayım. Dolayısıyla kendimi böyle denizlerden havuzlara, aile huzurundan sülale huzuruna attığım bir süreç geçirdim. Haziran ayı boyunca okuduklarım, izlediklerimden bahsedeceğim. Beslenme çantasının Haziran sayısıyla A dergi gibi oldu. Belki deilerde böyle olacaktır. Haziran bölümüyle karşınızdayım. Bu ay çok verimli bir ay geçirmemişim aslında. Bunun bir sürü sebebi var. Bazen ben çok okuyorum, bazen çok izliyorum, bazen çok sıkılıyorum izlemekten. Mesela bir haftadır Antalya'dayım, Antalya'ya geldiğim anda benim izleme oranım çok düşüyor. Daha çok okuyabiliyorum ama ailemle de bol bol vakit geçirdiğim için ve burada odaklanmam daha zor oluyor bir şekilde e, düşüyor. Bu ay öyle bir şey olmadığı halde Biraz az izleyip okumuşum ama buna sebep olan yani böyle görünmesine sebep olan bir dizi var. How to get away with murder. Buradan başlayacağım anlatmaya ne kadar uzun bir giriş oldu. Az okudum, az izledim diye hezeyanlarımdan sonra ben bu diziye bayıldım. İzlemeye başladığımdan daha önce bahsetmiştim. Zaten bunu Instagram'a koyduğumda da hep şöyle mesaj aldım. Sen bunu nasıl izlememiş olabilirsin? Çok şanslısın. Ben de şu anda bütün bölümleri varken izlemeye başlamak isterdim diye net Netflix'te şu anda bütün sezonlarını bulabilirsiniz. 6 sezonu yayınlanmış bir dizi. 2014'te çekilmeye başlamış bir dizi. Başrolünde Viola Davis'in olduğu oyunculuk şovu yaptığı ödüllerden adaylıklara yapımcısı olmaktan milyoner olmaya ve birkaç yüz ödüle daha onu götüren bir süreç geçirmiş. Ben bir meslek üzerine kurulu dizileri çok seviyorum. Burada da bir hukuk fakültesi hocasının ağır ceza avukatıyken işte öğrencileriyle beraber işte davalar ele alması ve bu sürecin içerisinde süreçte yaşanan bir sürü şeyle bir şekilde hepsinin boka battığı bir hikaye izliyoruz. Bu öğrencilerin böyle çok nasıl diyeyim belli stereotiplerle seçildiğini söylemek mümkün ama karakterlerden beklenen şeylerin giderek değiştiğini söyleyebilirim. Bence iyi bir senaryo yazılmış. Tahminim birkaç sezonun bir arada yazıldığı. Çünkü işte flashback ve flash forward'lar var dizide. Biraz boku çıksa da dizide gayet güzel gittiğini düşünüyorum. Hikayeyi merak ettirme ve karakterlerin sebep sonuç ilişkilerini sezonlar bittiğinde ki ben 3. sezondayım. Ha ondanmış diye iyi kurduğunu ya da 1. sezonda gördüğümüz bir şeyin sebebini 3. sezonda anlarken sebep-sonuç ilişkisinde karaktere dair yakınlık kurma noktasında bize çok alan açtığını düşünüyorum. O yüzden iyi bir senaryazım olduğunu düşünüyorum. Cinayet, intikam, aşk o kadar çok konu var ki bunun içerisinde ve bütün bunları tutarlı bir zemin içerisinde tutabiliyor olması benim çok hoşuma gitti. 2014'te deneyim gibi çekilmeye başlamış ve 2020'de bitmiş bir dizi. Bunun hala izlenebilir olması gerçekten zor. Şu yüzden sinemada 1960'ta çekilmiş bir şey de izleyebilirsiniz. Ya da 2014'te çekilen bir şeyden daha kolay keyif alabilirsiniz. Ama televizyon bunlar bizim için dijitalden izlediğimiz şeyler ama bunlar Amerika'da, İngiltere'de ya da yayınlandıkları ülkede televizyon yayını olan şeyler. Ve bu noktada çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Hala 2014'ten 8 yıl öncesinden o hikaye anlatımının Günümüzdeki dile de yakın olmasının bunun güçlü bir hikayeye dayanmasından kaynaklandığını da düşünüyorum. Benim 10 üzerinden puanım 3. sezonda 8. Umarım 6. sezonun sonunda da 8 vererek bitirebilirim. Keşke şöyle olsaydı, üniversitede hepinizin yaşadığını ya da üniversitedeyseniz yaptığınızı düşünüyorum, yapmıyorsanız da yapın. Böyle sabah kahvaltını alırsın, Antalya'da yaşarken benim hep klimanı açarsın, böyle diziyi başlatırsın, sürekli sonraki bölüm, sonraki bölüm, sonraki bölüm diye diye diye diye bir sürü dizi izlersin. İşte bir günde bir sezon izlersin falan. Öyle şeyler yapabilenlerin çok daha hızlı bitireceğini düşünüyorum. Benim için biraz yavaş akıyor. Ama yine de 3. sezondan şunu söyleyebilirim. İyi ki başlamışım dedikten sonra bir başka dijital platforma geçiyorum ve bir başka diziye geçiyorum yine. Kaçış dizisinden bahsedeceğim. Kaçış, Disney Plus'ın Türkiye'deki ilk orijinal içeriği. Şöyle söyleyeyim, ben oyuncuların Yaratım sürecine yönetmen, yapımcı, yazar ya da hakkınıza gelebilecek herhangi bir sıfatla dahil olmasını çok fazla seviyorum. Türkiye'de bu çok yaygın değil ama dünyada böyle. Yani Brad Pitt bir filmin yapımcısı, başka bir filmin atıyorum işte... E, yönetmeni var mı onu bilmiyorum ama bir sürü böyle oyuncu var, bir sürü böyle insan var. Türkiye'de bunlar çok geç gelişiyor. Bu dizinin de başrolü Engin Akkürek bu hikayeyi yazmış. Yani dizinin ana hikayesini o yazmış. Sanıyorum ay yanlış söylemeyeyim, sanıyorum demeyeyim, bunu doğru söylüyorum. Ali Doğançay senaryo haline getirmiş. Ben ııı e- çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Henüz daha iki bölümünü izledim. Üçüncü ve dördüncü bölümü yayınlandığımı bilmiyorum. Beni hikaye anlatım dili çok sarmadı. Çünkü her şeyi çok açıklıyor. Yani niye öyle olduğunu, Orta Doğu nasıl bir yer? Ya çok iyi bildiğimiz bir coğrafya tabii ki açıklayacak. Çünkü bu aslında işte Disney Plus'ı İngiltere'de, işte Yeni Zelanda'da, var mı acaba Yeni Zelanda'da, Norveç'te, bilmem nerede, Amerika'da açan, Almanya'da açan birinin önüne de düşecek bir iş. Ama bence hikayeyi anlatarak değil, ona gerçekliği sunarak... E, karakterleri ve o dünyayı tanımasına izin vermek gerekiyor. Fazla kendini açıklayan bir hikaye olduğunu ve fazlaca görselliğe önem verildiğini bir yere o kadar önem verdiğimize de başka yerlerin boşalabildiğini düşünüyorum. Ben çok bayılmadım. Ama bir sezon bittiğinde tekrar konuşuruz. İzlersem tabii ki. Bir merak duymadım ki ben kendi yazdığım hikayelerde de Orta Doğu hikayesindeki işte bir terör örgütü işte basılan köyler onlar bunlar çok yatkın biriyimdir. Ee, arkadaşlarından birini Kobarna'da sınırda kaybetmiş bunun üzerine oyun yazmış o oyunla da Beyrut'a turneye gitmiş bir yazar yönetmen ve oyuncu olarak ee, çok yakın olduğum bir hikaye anlatma biçimi ve çok yakından takip etmeyi sevdiğim bir dünya ama çok işin içine girebildiğimi söyleyemeyeceğim yönetmeni Yağız Alp Akaydın ee, söylediğim gibi yani malum yani ben yerli içerikleri emcürme bakanıyım. Heyecanlı olmasam da genelde açar, izlerim. Siz bu diziyle ilgili düşünüyorsunuz? Onu çok merak ediyorum. Disney Plus beni niye çağırmadın o açılış gecesine Tarkan konserine. Kendimce çok ciddi bir mikro influencerım. Gerçekten buna çok eminim. Gerçekten insanları izlediklerim ve okunduklarım konuda çok iyi influencer edebiliyorum. 10 üzerinden 5 veriyorum ben şu an için. Ama... Böyle bir içerikle giriş yapmasını da doğru buluyorum. Çünkü Amerika'ya özenen içerikler işte ya da Hollywood'a diyeyim ya da Avrupa'ya özenen içeriklerde daha çok bocalıyoruz. Belki de bu bütünü yayınlandığında daha eli yüzü toplu, daha bildiğimiz bir hikayeye dönüşecektir. Bu noktada umutlu olduğumu da söylemeliyim. Evet. Çok büyük reklam yapıldı ama o büyük reklamın karşılığında dizi konuşulmadı. Çünkü Disney Plus'ı ayıran bir özellik var diğer dijital platformlardan. Blue TV'de bunu birkaç dizisinde yapıyor ama Blue TV'den çok düzenli izlediğim bir dizi olmadı benim sanıyorum. Netflix bütün sezonu aynı anda yüklüyor ya Disney Plus zaman zaman ara ara yüklüyor. Dolayısıyla bence çok konuşulmasını engelliyor. O alışkanlığı kırmak için Türkiye'de ki Türkiye'de dijital platformların alışkanlığı ve izleme kültürü de çok yeni oluşuyor. Biraz zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Dünyada bütün Disney Plus'larda izlenebilen ama Türkiye'de maalesef izlenemeyen bir filmden bahsedeceğim. Doctor Strange filminden bahsedeceğim. VPN'le açtığınızda izleniyor arkadaşlar. Bu bilgiyi paylaşayım sizinle. Bilgiyi Twitter'dan elde ettim. Bu da bir kaçak izleme yöntemi değil, açık açık bunu söyleyeceğim. Çünkü bu popcorn krizinden sonra çıkan yasada şöyle bir şey var bir film vizyona girdikten sonra 6 ay sonra bir dijital platformda yayınlanabiliyor. Bu hatırlayacaksınızdır Organizeşler iki Netflix'e satıldı işte aynı zamanda vizyondaydı falan filan gibi bir krizden sonra böyle bir yasa çıktı. Ben Filme geri döneyim. İşte herkesin bildiği gibi Marvel ve DC evrenlerine aşırı bayılan bir tip değilim. Aşırı hakim de değilim. Ama bu filme dair en sevdiğim şey, Ben de Cumberbatch oynaması dışında, çoklu evrenlerle ilgili bir şey izlemeyi bu ara çok seviyor olduğum için Meraklı açtım filmi yani genel olarak ben bu tip filmleri özellikle de seçtikleri bazı korkunç oyuncular sebebiyle yani Chris Evans falan oynuyor arkadaşlar yani kapılar, duvarlar, krişler oynasın çok daha iyi oyunculuklar izleyebiliriz gerçek kapıdan falan bahsediyorum ya yani o kadar bence kötü oyuncular seçiyorlar genelinde olmasa da hikaye anlatma noktasında da çok başarılı olduklarını düşünmüyorum. Buna rağmen Benedict Cumberbatch dışında dediğim gibi çoklu evrenler, işte evrenler arası seyahat, zaman kavramı falan filan gibi konularda filmler izlemeyi seviyorum bu ara. Ama yani ne anlattın karşımsam bu film boyunca. Hiçbir karakterle derinlik kuramıyoruz ki buna dair işte onun acılarını, onun hayallerini, onun isteklerini falan bizi götürmeye çalışsa da o karakterler karton kalıyor. Çünkü ee, sürecin içerisinde filmin içinde biz karaktere dair bir dönüşüm izlemiyoruz Tabii ki bunlar işte e, çizgi roman dünyasına aşırı hakim olanlar bütün o dizileri izleyenler çok daha farklı yerden algılıyor az sonra ondan da bahsedeceğim ama bu filmi ben bitirdiğimde şöyle bir şeyle bit- bitiriyorum oturup iki saat çarpışma notu izlerim aynı şey çünkü o savaş ve dövüş kısmına anlamsız derecede bence örnek e, örnek değil Önem veriliyor. Tabii ki bu filmler için anlamsız değil. Benim dünyam için anlamsız. Ya ben bugüne kadar hep şey derdim. Ya, Benedict Cumberbatch'ciyim. İlaç Prospectus'u okusa izlerim diyordum. Ama hiç öyle bir şey gerek yokmuş yani. Hiç hiç gerek yok. Bunu da Instagram'da paylaştıktan sonra ilkokul arkadaşlarımdan biri bir mesaj attı. Dedi ki ya artık bütün dizilerden e, sorumluyuz. Yani işte dedi what of mu dedi what if dedi. gibi dedi dizileri de izledin kabul ediyorlar dedi bunları yazarken senaryoları Yani dedi onlardan da sorumluyuz dedi. karşın bir sınavda mıyız hocam mize sorularından da finalde sorumlu olacak mıyız falan diğer üniversite öğrencisine döndürüyorsun bizi ben yani iyi bir pazarlama tekniği sen bir filmi anlamak bir dünyaya dahil olmak için diziler izlemelisin bir şeyler okumalısın seni sürekli bir tüketim, tüketim tüketim tüketim içine sokuyor o dünyanın içerisinden sürekli bir şey izliyorsun okuyorsun öğrenmek zorundasın Bununla ilgili İyi YouTube videoları da varmış bu arada açıklayan, anlatan. Ben ee, ama beni hani bu noktada çekmiyor. Yani zaten çekmeyen bir dünya. Ee, Mrs Marvel'da bu yüzden çok izlenmesi için Kaptan Marvel'a bağlanacakmış. Bu yüzden e, Mrs Marvel'ın da izlenmesini sağlayacaklarmış falan filan. Tebrik ediyoruz Disney bu konuda iyi bir pazarlama tekniği. Ama yani WandaVision'ı izleyeceğim. İtirazım yok. Tamam bir izleyeceğim kendisini. 10 üzerinden 6 veriyorum bu filme de. Benedict Bey'cimin hatrına en azından sıkılıp of puf demeden bir film izleyebildim ve bunun bu yasayla ilgili bir geri adım atılmayacaktır ama çok isterdim dünyadaki içeriklere de dünya ile aynı anda ulaşabilmeyi bu bir şekilde bu firmaların çözmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir başka filme geçeceğim Pleasure has Mubi'nin e, bütün reklam bütçesini bu ay boyunca gömdüğü film de mutlaka önünüze düşmüştür. Ee, çok fazla fazla fazla fazla reklam yapıldı. Sex sells mantığımıdır bilemiyorum. Çünkü de bu kadar reklam yapılmamış ama çok daha etkili. O kadar çok film var ki sebebini sonucunu bilemesem de ben o reklamın peşine düştüm ve bu filmi izledim. Gönüllü bir şekilde yani daha doğrusu gönüllü nasıl söylenebilir mi? Kendi tercihiyle biri tarafından bir şiddetle onunla bunla baskılanarak değil bizim gördüğümüz en azından başlangıcında porno sektörüne giren bir genç kadının hikayesi işte küçük bir İsveç kasabasından Los Angeles'a porno yıldızı olmak için taşınıyor bu kadın şunu başta söyleyeyim bazı sahneleri tetikleyici olabilir bu filmin tecavüz, taciz, çıplaklık porno gibi şeylerle ilgili tetiklenebileceğiniz travmalarınız varsa bence hiç uğraşmayın filmi izlemeyin bırakın bu da eksik kalsın. Ben böyle hikayeleri çok seviyorum. Çünkü dünyada genel olarak işte seks işçiliği, porno sektöründe çalışmak ve kadın olarak bunun içinde var olmak hikayesini anlatmaya gelince acı, keder, dram falan gibi şeyler ya da bunların işte daha zorluk kısımları anlatılıyor. Tabii ki var bu film içinde de zorlukları anlatılıyor ama... E- bunun daha başka bir bakış açısıyla anlatmanın bence acıyı, kederi, dramı bizim algılamamız konusunda da büyük bir etkisi olacağını inanıyorum. Türkiye'de de bir işte çıplak diye bir film dizi yapılmıştı, Blue TV. Orada da işte kızımız eskort olmayı kendi seçer ve aslında bundan hiç gocunmuyordur, rahatsızlık duymuyordur. Mesela iki oyuncunun oyunculuğunu kıyasladığımda ya da iki diziyle film kıyasladığımız ama bakış açısını kıyasladığımda Türk olanında sadece bunu gülerek yapıyor olmanın, sırtmanın, işte bununla ilgili her şeyi çözmüş olmak falan gibi bir yere götürüyor. Biz bu karakterin burada bir hani spoiler vermeden anlatayım, Haz filminde karakterin geçmişten dair çok az bilgiye sahip olsak da o oyuncunun performansı ile o kadar çok şeye dokunuyoruz ki o kadar gerçekliğin içinde kalıyoruz ki. Beni çok etkiledi. Sofia Cappell nasıl okunuyor bilmiyorum. İlk oyunculuk deneyimiymiş. Bayıldım. Ee, önünün çok açık olacağını inanıyorum. Mesela bu filmi çıplaklığın çok olduğu, Türkiye'nin en cesur dizisi diye pazarlıyorlar diye mesela cesur kadın oyuncu falan diye pazarlamıyorsun Çünkü o kadar büyük bir gerçekliği anlatıyor ki bize bu noktada oyunculuğuyla ve filmin anlatım diliyle. Film yönetmenin ilk uzun metraj filmi. Daha önceki bir kısa filminden yola çıkarak çekilmiş. Bence iyi bir ilk film. Kesinlikle gerçek iyi bir ilk film olduğunu düşünüyorum. İlk filmler zordur çünkü kendi dilini bulur yönetmenler. Bence bu filmde değişik bir şey söylemiyor film. Bildiğimiz yerlerden bildiğimiz şeyleri anlatıyor ama bakış açısının çok hmm, sınırda olsa da iyi olduğunu düşünüyorum. Evet karaktere dair böyle isyan edeceğim daha çok kadın dayanışması ki bu mor çatı kadın dayanışması şeylerden bahsetmiyorum. Bir şeyleri kadınların birbirlerini algıladıkları için değiştirebileceklerine dair bir kadın dayanışmasına ya da bir soru işaretine dair bu karakterde görebileceğimiz finale doğru çok an var ama bunu görmüyoruz. Benim için yani bazenler boşa düşüyor. Bunu bana niye gösterdin oluyorum. Var olan bir şey saf bir gerçeklik değil. Ona bir bakış açısı getirmiyorsun. 10 üzerinden 6 veriyorum bu filme. Yani hatta 6.5 vereyim. Hani tabii ki Doctor Strange'dan ben daha çok etkiledi ama hani 7'lik de böyle IMDb'si 7 olsa bu filmi şaşırırım. Ama bu benim bakış, bakış açım. Cannes Film Festivali'nde 2020'de, Sundance'te 2021'de, Bağımsız Ruh Ödülleri'nde, Avrupa Film Ödülleri'nde, Amerikan Film Enstitüsü ödüllerindeki bir sürü ülkede ödül almış bir filmden bahsediyoruz. Ama benim için dediğim gibi hani okey Dusty falan bir noktada kaldı. Dedikten sonra bir başka diziye geçiyorum. Kuş Uçuşu dizisi. Yine bir Netflix dizisi. Bu arada bunları genel olarak izlediğim değil anlatmak istediğim sırayla anlatıyorum. Ya da e, bazen şey yapıyordum Netflix'ler önce, Blue TV'ler sonra işte, Mubi ondan sonra, şimdi iler giriyor falan. Öyle bir sıralamayla anlatmıyorum bu ay. Bu Biraz daha rahat. Bir daha az önce arkadan kuş sesleri gelmiş olabilir. Ailemindeyim. Canım kuşum şapşiri ötüyor arkadan. Onu da yapacak hiçbir şeyim yok. Dedikten sonra kuş ötüyor ve kuş uçuşu ah evren benim için işaretler. Şaka bir yana şahane bir konu kağıt üzerinde. Bu iş kağıt üzerinde sunum olarak yapıldığında çok iyi bir iş. Şöyle anlatayım. Z kuşağıyla çatışması. Birca Kalay ve Miray Dener gibi iki tane yetenek kumkuması oyuncu. Ay yapım çekiyor bu işi. Meriç Acemi yazıyor. Deniz Yorulmazer yönetiyor. Uf, her şey gerçekten şahane. Ama burada aksayan şey şu ben Meriç Acemi'nin Türkiye'deki e, dünya standartlarında Netflix dizisi yazarı noktasına çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Kendisi e, ay neydi o dizinin adı? Hani böyle cheesecake yapıyordu Aslan Gürbüz. Ay o dizinin adı ne? Tatlı küçük yalancılar değil. Ufak tefek cinayetler. Heh, o dizinin de yazarı. Böyle Dünya Kurmayı, işte Aşk Aşgüzel'in yazarı. Bence çok iyi yapan bir yazar. Netflix standardı da meselem şu. Bundan önce söylemişimdir, söylediysem tekrar söyleyeyim. Netflix kesinlikle bize kaliteli içerik vaat etmiyor. Kanalları açma, beni aç vaat ediyor. sana sürekli yeni bölüm izletmeyi vaat ediyor ve bu dizi kesinlikle bunu yapıyor. Meriç Acem'in yazdığı her iş bize bunu yapıyor. Derinlikler tartışılır. Mesela bu dizinin çok özür dileyerek söylüyorum. Kimsenin emeğine saygısızlık etmek istemem ama bizi getirdiği noktanın çok dışında bir final bölümü var. Aşırı acıtı, aşırı garip bir final bölümü var. Yani özenilmemiş gibi görünen bir final bölümü var. Maalesef öyle. Ve ki elinde gerçekten yani yazdığın her şeyi çatır çatır oynayabilecek yetenekli, fazla yetenekli iki şahane kadın oyuncu var. O yüzden de bunu başardığını düşünüyorum, aşk üz de başardığını düşünüyorum, Deniz yorulmaz erinde iyi bir yönetmen olduğunu düşünüyorum ben. Çok ileride çok çok daha konuşulan bir yönetmen olacağını düşünüyorum. Bir iki sahne dışında ben yönetmenin bakış açısını sevdim. İşte bir dövüş sahneleri var. Biz bu konuda Türkiye'de maalesef görüntü yönetmenliği konusunda da çok gelişemediğimiz için bir türlü gelişemiyoruz ve bir şeylerin taklidini yapıyoruz. Türkiye'de kimse kimseyi cam, bunun fragmanı da olduğu için rahatça söyleyebiliyorum, sehpanın üstüne vurmaz arkadaşlar. Bizim çok daha başka dövüşme biçimlerimiz var. Üzgünüm buralara bakmaya ihtiyaç var. Bu arada Deniz ile ilgili beni en heyecanlandıran şey de söyleyeyim. Kendisi şu anda Ah Belinda'yı yönetecekmiş bir remake'i ki Ah Belinda benim Türkiye sinema tarihinde en sevdiğim filmdir tartışmasız. Kuş uçuşuna on üzerinden 6 veriyorum. Diziye dair bence en büyük problemlerden biri şuydu. Miray'ın işte fenalıklar ederek bir Z kuşağı olarak işte çalışmadan görünür olmakla başarılı olmayı karıştırdığı, işçi boş da olsa orada olmayı hayal ettiği işte bir televizyon isterimiz, aynı zamanda gazetecimiz vardır haber sunuyordur. Onun yerine gelmek isteyen, stajyerlikten oraya giden yolu kurgulayan bir hikaye konuyu hani böylece özetlemiş olayım. Ee, ama ben hiç konuları özetlemiyorum galiba bu noktada. Ama konuları özetlersem gerçekten hani böyle spoiler vermekten çok korktuğum için, evet o stajerimizin giden yolculuğunu izliyoruz, onun plan kurduğu anları izliyoruz ve hani kolaycılıkla oraya ulaşmak istiyor, o anları fazla izliyoruz. Yani o anları hangi oyuncu oynarsa oynasın o kadar uzun saniyede izlediğimizde bir süre sonra karakterimiz için e, Hugo'daki cadısıyla etkisi olmuş oluyor. O yüzden. Bence hani birazcık oraların kısılması hikayeye çok fazla şey katacaktır. Bu arada kuşaklar arasında gerçekten başarı kavramıyla iş hayatı kavramıyla bunlara yaklaşım noktasında çok büyük farklılıklar var. Bu yüzden de kağıt üzerinde şahane bir proje bu. Hani sadece Türkiye'de kimler oynuyor anlamında değil. Netflix'te de bununla ilgili çılgın içerik var. İsimlerini hatırlayamıyorum şu an. O yüzden yanlış söylemeyeyim. Ama burada atlanan şey bunun bu kültürdeki karşılığı. Mesela Türkiye'deki bu kültürün karşılığında Fakirlik ve yoksulluk da var. O staja giderken yaşanan zorluk da var. Ki bu arada burada dizinin sanat yönetmenliğine bir alkış e, yollamak istiyorum. Böyle sahneden yolluyormuşum gibi olacak ama. E, Mirai'nin oynadığı karakterin... Çok özür dilerim ismini unuttum. Aslı. Aslı karakterinin evinin ki benim mahallemde. Çok yakın benim evime. Ee, çok iyi kurulduğunu düşünüyorum. O hayatı yaşayan kızın evi tamamen o olur. Genelde bizim ülkemizde fakir e, insanlar uyanırlar ve evleri mükemmeldir falan ya. Hiç öyle değil. O anlamda gayet tatlı ve başarılı olduğunu düşünüyorum. Birazcık daha derinliğe ihtiyacımız vardı bu dizi için. Yoksa e, bu kuşaklar meselesiyle ilgili çok fazla içerik gelecek. Dünyada da gelecek. Çünkü çok kritik bir noktada artık hayatımızı çok etkileyen bir şey. Z şöyle falan diyebileceğim. Bununla ilgili okumak araştırmak istiyorsanız Instagram'dan, Twitter'dan Evrum Kur'an'ı okuyabilir, takip edebilir ve kendisinin kitaplarını inceleyebilirsiniz. Benim çok uçak kafamı açtı. Çok okuşaktan öğrencim var. Onlara nasıl yaklaşmam gerektiğine dair iyi fikir verdi. Keşke böyle bir uzmanlıktan, bir danışmanlıktan destek alsalarmış. Dedikten sonra... Dinozorlar filmine geçiyorum Disney'de. 2000 yapımı bir animasyon filmi. Biz erkek arkadaşımla animasyon filmlerine aşığız. Dublajlı izledik. Çok uz- çok, çok çok çok çok uzun zaman sonra bir şeyi dublajlı izledim ama 2000'lerde özellikle 90'larda Yapılan e, filmlerin, animasyon filmlerinin o zamanlar daha çok çocuk mantığıyla yapılıyordu bir de. E, dublajlı hallerine denk gelirse mutlaka izleyin. Türkiye'de bu konuda çok iyi olduğumuz bir dönem. Hatta hani bu bilgiyi de vereyim. Türkiye'deki seslendirmesiyle Shrek dünyadaki seslendirmelerin en iyisi olarak görülüyor. Dinozor Aladar adındaki bir dinozorun daha Kuluçka'dayken işte ailesinden ayrılması uzak bir adada Lemur türü maymunlar tarafından büyütülmesini ve işte o maymunlarla yaşarken bir meteor yağmuru oluyor. Adadaki yaşam Kaos'a dönüşüyor. Bunun üzerinde işte çareyi göç etmekte buluyor Aladar ve Lemur ailesiyle birlikte. Göç halindeki bir dinozor grubuna katılarak güvenli bir sığınak arayışına girerler. Ve tabii ki dünyadaki bütün hikayeler gibi o sığınak arayışına girdikleri de dünyanın sonu geliyor şeklinde olan olaylar karakterleriyle seslendirmesiyle çok keyifle izlediğim bir e, film oldu. Bu işte başkası tarafından büyütülen hikayeler Tarzan gibi ya da bir sürü böyle e, animasyon filmi var. Çok başarılı. Ben o dönemin filmlerini dublaj dışında direkt yapımlarıyla ilgili de şöyle bir yerden değerlendiriyorum. Az olanak olduğu için çok daha incelikli çalışılmış. O yüzden çok daha etkili şeyler yapılmış. Şimdi daha masalsıya kayıyor Disney filmleri. Böyle işte Luca için de bunu söyleyebilirim. Encanto için de söylemiştim. Böyle sonunda biliyoruz ki karakterimiz şöyle şöyle başarıya ulaşacak. Burada daha tatlı bir Hmm, gerçeklik ve samimiyetle bir anlatım dili olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de bana gerçekten iyi geldi dedikten sonra aa puan vermeyi unuttum ee, dinozorlara da 10 üzerinden 7 veriyorum ya gerçekten kuş uçuşuna on üzerinden 6 vermiştim söylemeyi unuttuysam hemen söylemiş olayım dedikten sonra bu sefer gerçek bir geçiş olsun beni çok uzun yıllardır en çok etkileyen kitaplardan birinden bahsedeceğim. Baya baya beni şeker portakalı gibi, küçük prens gibi filan etkiledi. 10 üzerinden 9 veriyorum. Bakın direkt başta söylüyorum. 1959 yılında Daniel Case tarafından yazılan Algernon'a Çiçekler. İnanılmaz sürekleyici bir hikaye. 66 yılında romana çevriliyor. Ben izlemedim ama filmi de yapılmış. Ee, insanların zekasını arttırmak için yapılan bir deneyi ve bu süreçte yaşananları anlatan bu ilginç kitabı yani okumamış olanlara mutlaka tavsiye ediyorum. Koridor yayıncılıktan e, basılmış. Türkiye'de ilk on- 2015'te basılmış aslında. Yani Bence birazcık da o yüzden geç popülerleşecek bir kitap olacak Türkiye'de. Çok düşük bir IQ ile doğan Charlie'nin, bilim adamlarının böyle zeka seviyesini artıracak deneysel ameliyatı gerçekleştirmesi üzerine kurulu. Bu deney Algernon adındaki laboratuvar faresinde test ediliyor öncelikle ve orada başarılı oluyor. Ameliyattan sonra Charlie'nin durumu günlüğüne yazdığı e, raporlarla takip edilmeye başlanıyor. İlk yazdığı raporlara çocuksu bir değil, bir sürü yazım yanlışı falan hakimken sonra ameliyat etkisini göstermeye başlıyor. Charlie artık ee, insanların onunla alay etmeyeceğini, arkadaş edinebileceğini, aşık kadına, olduğu kadına açılabileceğini düşünüyor. Fakat yani zeka bir yerde böyle duracak mı, durmayacak mı, nelere sebep olacak? Ya bu arada bu kitabın arkasında da anlatıldığı için söyleyeyim çevresinde ne kadar yadırganacağı, kıskanılacağı. Ve o arkadaşlık ilişkilerinin, aile ilişkilerinin yüzleşmeleri sonucunda yine o yalnızlık kavramını o kadar o kadar bize tokatlayarak götüren bir roman ki böyle boğazımda yumrularla okudum. Çok etkilendim. E, Algernon'da Algernon'un deneyinde terslikler olmaya başlar ve Charlie için de bu terslikler olacak mı? Bunun peşine düşer. İnanılmaz bir kitap. Bu kadar sarsıcı ve etkileyici olacağını beklemiyordum bu arada. Hayata dair, mutluluğa dair, yetişkinliğe dair, öğrenme süreciyle ilgili. O kadar kafa açıcı oldu ki benim için. Zorbalık kavramıyla ilgili, farklı olanı ayrıştırmakla ilgili. Kimi kıskanıyoruz, kime tahammülümüz var, kimi yerinde olmak istiyoruz. Bazı etrafımızdaki insanları bizden daha aşağıda oldukları için mi hayatımızda tutuyoruz gibi gibi gibi o kadar çok şeyi bana sorgulattı ki. Bu podcastte dinleyen herkesin mutlaka ağzımdan en az bir kez duyduğu gibi benim aptala tahammülüm yok. Ama aptal kim? Akıllı kim? Mutluluk ne? Hayat bunun neresinde duruyor? Konusunda gerçekten o kitabı okuduğumdan beri insanlara Aptal derken farklı baktığımı, kendi aptallıklarımı da kabul ettiğim, buna zeka IQ'dan bahsetmiyorum, bir yerde duruyorum. Kurallar konusunda, toplum konusunda, bilim konusunda, etik konusunda 65 yılında yazılmış bir şeyin hala bu kadar güncel ve bu kadar etkili olması çok şaşırtıcı, çok keyifli. Mutlaka mutlaka mutlaka okuyun. Bu yıl sadece bir kitap okuyacaksanız lütfen önce bu kitabı okuyun. Böyle başlayınca çat çat çat akacak. Benim tavsiyelerimden herhangi bir şey dinleyecekseniz bu bölümden bunu dinlemenizi tavsiye ederim. Kitaba dair o kadar heyecanlıyım ki o yüzden böyle spoiler da vermeyeyim derken dağınık cümlelerle anlatmış olabilirim. Ama kalbinizi ısıtacağına, size iyi geleceğine, bir şeyleri sorgularken aslında insan olmanın o inci tanesi kıymetine, birbirimizi algılamanın... O zorluğuna, aslında birbirimize ne kadar uzaktan baktığımıza, birbirimize uzaktan bakarken kendimizi dahi unutabildiğimize dair çok güzel bir hikaye. Benim kalbimi açtı, aklımı açtı, yüreğimi açtı. Bana çok iyi geldi. Bir sonraki ayda daha çok şeyden bahsedeceğim, daha çok kitaptan bahsedeceğim buna çok eminim. Sonraki bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın. Bana çok güzel sorular bıraktınız. Ben burada e, yüklediğim platform Anchor'dan yüklüyorum. Soru sorabiliyordum, bir kere görmüştüm. Sonra size soru için alan bırakacağım dedim, beceremedim. Lütfen bana Instagram'dan ve mail adresimden sorularınızı yollayın. Ki ben de sonraki bölümlerde bir soru cevap yapacağım yakın zamanda. Bu sorularınızı cevaplayayım. Hepinizi çok seviyorum. Burayı dinlediğiniz için özellikle de beslenme çantasını dinlediğiniz için. Hepinize minnettarım. Kendinize çok iyi bakın. Güzel şeyler bizim tarafta.